0: Mình về, mình làm một chiếc lá về. xin chào khán thính giả nghe radio cái nền tươi trẻ để tiếp tục cho chủ đề nội lực trong những ngày giáp tết này khi không khí rộn ràng của một mùa xuân mới đang gõ cửa khắp mọi nhà chúng ta hãy cùng lắng nghe một bức thư tâm tình của một bạn trẻ gửi cho cô giáo của mình để hiểu thêm những xúc cảm trong trẻo của một tâm hồn trong sáng luôn hướng về nơi có nguồn sáng tích cực như thế nào nhé Thường gửi cô, đã gần 2 năm trôi qua, một nửa quãng đời sinh viên của em đã cuốn em đi trong những bận biệu việc công việc làm thêm. Những áp lực vô hình về trách nhiệm đối với gia đình khiến em cứ phải gồng mình để bươn chải, lo toan, không muốn là gánh nặng của ba mẹ. Nỗi sợ thường trực của em đó chính là nhìn thấy ba mẹ già đi khi mình chưa kịp thành công. Nỗi sợ đó trong em ngày một lớn và nó có sức đè nén kinh khủng từ lâu trong trái tim của hai chị em em đã nhận thức rõ cái tội lớn nhất trong cuộc đời của hai đứa đó chính là tội bất hiếu vì thế nhiều lúc hai đứa khóc nức muốn gục ngã như cái đất sài gòn cái mảnh đất làm tụi em buồn nhiều khóc nhiều nhưng tụi em cũng ráng động viên nhau mà cố gắng vì còn ba mẹ ở nhà nhiều lúc trở về phòng trọ giữa đêm khuya sau ca làm em rã rời và nước mắt cứ thế lăn dài trên má vì mệt Vì đói, vì những rối riêng về tâm hồn Đã có lúc em rơi vào tuyệt vọng Em đã cho phép mình gánh những áp lực không tên tuổi Nào là phải sớm làm được điều này Điều kia để ba mẹ vui lòng Nào là phải tự lập Phải làm giàu mà quên mất rằng Đó là cả một hành trình chất chiêu Chứ không đơn thuần là một bước nhảy ngắn ngủi Ngày một, ngày hai Thực sự suốt gần hai năm qua Em ngẫm mãi Trải nghiệm mãi mới hiểu rằng có hai thời điểm khiến con người ta phải thay đổi, đó là khi họ gặp biến cố, hoặc khi họ nhận thức rằng bản thân mình cần phải thay đổi. Em thuộc trường hợp thứ hai, thật may mắn cho em vì đã không bỏ cuộc. Đúng hơn là em đã tỉnh ngộ đúng lúc. Câu nói từ động viên bản thân mỗi ngày. Hiền ơi, mày phải thay đổi, mày phải thoát khỏi cái vùng lẩn quẩn mà mày đã đi suốt hai năm nay. Mày sẽ làm được. Em đã quay trở lại thực sự với việc học một cách nghiêm túc. Bởi em nghiệm ra rằng, cuộc sống không đơn thuần là mãi mê lên kế hoạch cho tương lai, đặt ra một loạt mục tiêu to lớn, mà cuộc sống hạnh phúc chính là những việc xảy đến với bạn mỗi ngày. Em bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn, cười nhiều hơn, dành nhiều thời gian gọi điện về cho ba mẹ nhiều hơn, thay vào việc chỉ biết cắm đầu đi làm thêm nhiều nhất có thể, em đều đặn học ngoại ngữ và đọc sách mỗi ngày. Chính những quyển sách ấy đã vượt em dậy lúc tâm tối nhất, bi quen nhất. Đôi lúc tưởng chừng như muốn ngục ngã, bản thân em bắt đầu ngủ sớm, bắt đầu nói nhiều hơn, quen nhiều bạn hơn, thay vì lúc nào cũng chỉ muốn một mình. Nhận thức về sự tồn tại, về hạnh phúc khi nghe những bài giảng của Sư Ninh Niệm, hiểu được việc hãy ngừng so sánh bản thân với người khác vì mọi sự so sánh đều khập khiển. Những điều đó đối với em thật giá trị vô cùng, mà trước đây em đã không dành thời gian cho nó, không chú tâm nuôi dưỡng nó. Cô ơi, mỗi lần về nhà ngồi nói chuyện với ba mẹ, mẹ đều khóc, đều trách bản thân không lo được cho hai chị em. Ba thì nói, ba có thể mất tất cả miễn sao còn hai đứa là được. Lúc ấy em chỉ cười rồi nói, con gái lớn rồi mà con tự lo được, ba mẹ lo cho sức khỏe của ba mẹ kìa. Người ta mong ba mẹ cho tiền mỗi lần về nhà. Còn em thì vừa tức vừa giận. Mỗi lần về nhà thì ba mẹ cứ lén dấu tiền vào ba lô hay quần áo lúc em đi Sài Gòn. Vì ba mẹ biết là khi cho em, em sẽ không nhận. Mấy hôm trước em giận ba. Em khóc vì không biết làm sao mà ba có số tài khoản mà chuyển tiền cho em. Với dòng ghi chú, ba gửi con gái. Em đùng đùng muốn chuyển ngược lại cho ba vì em không muốn mình là gánh nặng của ba mẹ nữa. Muốn cho họ thấy em đã có thể tự lập. Nhưng em đã sai cô ơi. Chị gái em nói đúng. Cả một đời ba mẹ cố gắng mục tiêu để họ tồn tại là vì tụi mình Bây giờ đột nhiên khước từ Chối bỏ mọi sự chăm sóc của ba mẹ Như thế không phải là tốt Như thế sẽ khiến cho họ chơi vơi Đột nhiên không biết cố gắng và nương tựa vào ai Có ba tuyệt vời lắm cô ơi Mỗi ngày đều nhắn tin cho con gái cái hỏi thăm đủ thứ Còn tiền xài không? Cơm chưa? Con gái có gì là hỏi liền Mỗi tối nhắn tin cho con gái xong mới ngủ cái gì cũng động viên, ủng hộ, ưu tiên cho con gái. Cô thấy em có diễm phúc không cô? Thế mà trước đây, em đã từng không còn khoảng thời gian còn con để đọc tin nhắn của ba mẹ hay gọi điện để chúc ba ngủ ngon mỗi tối. Cô à, trong những miên mang xúc cảm, bức giác em mỉm cười khi ngộ ra rằng chúng ta nhận ra 24 giờ là một món quà của sự sống và chúng ta nguyện sống thật tốt, thật sâu sắc với những giờ phút quý báu này. Hãy coi trọng những cảm xúc khác biệt nhưng học cách đặt đúng lúc và đúng chỗ. Phải làm mới bản thân mỗi ngày. Dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi hạnh phúc. Tạo hạnh phúc vì nó sẽ không đến khi bạn vẫn đứng yên. Nghĩ tích cực, sống tích cực vì sẽ có lúc bạn nhận ra. Thực ra bạn cũng đã kiên cường đi được một quãng đường thật xa, thật dài. Thực ra bạn luôn giỏi hơn mình tưởng rất nhiều. Giờ đây em đang rất hạnh phúc nè cô. Sài Gòn những ngày cuối năm Những tâm tư gửi trao đến cô Thay cho tiếng lòng của em lúc này Thật đồng điệu Độc thư của bạn Chúng tôi chợt nhớ đến lá thư Cho những người tư đẹp của thế kỷ 21 Mà giáo sư Văn Văn Trường đã gửi gắm đầy tâm huyết Trong cuốn Một đời như kẻ tìm đường Trong đó là những gửi thứ tư thầy viết Bạn hãy cảm nhận cuộc sống Là một con đường rất dài Chớ nên phí sức Tôi đã được chứng kiến rất nhiều bạn trẻ vội vã phí sức trong những việc không mang thời gian tính. Hình như chúng ta mang trong ADN một tế bào thúc đẩy, chúng ta làm gì cũng phải xong thật nhanh. Bạn thử nghĩ xem, có bao nhiêu việc trong cuộc sống của chúng ta thực sự mang thời gian tính? Hầu hết mọi việc đều có thể thực hiện lúc thuận lợi nhất, chứ không phải cứ mâu nhất có thể. Khi đi nhanh hơn nhịp độ tự nhiên của mình, nhanh hơn nhịp tim, nhanh hơn nhịp thở, Bạn sẽ thấy cuộc sống quá nhọc nhằn Bạn sẽ không đi đâu xa được Nếu không sống theo nhịp của cơ thể Ai cũng có phần của mình Chẳng phải vội Cô giáo của bạn thật may mắn Vì đã được lắng nghe câu chuyện của bạn Và còn được dõi theo hành trình bạn nhận ra Nhịp sống thực sự của chính mình Chúng tôi cũng may mắn được biết Và chia sẻ câu chuyện này đến các bạn Vì không phải ai trên đời Đều đủ tỉnh tâm để lắng nghe mình Trên mỗi hành trình cuộc sống Đó là cả một sự tôi luyện Vâng Sống tích cực là khi chúng ta sống đúng nhịp sống của chính mình, cảm nhận rõ nhất những thanh âm của tâm hồn, tạo dựng thực nhất những giá trị đẹp cho chính mình và những người xung quanh. Khi đó, nội lực của chúng ta sẽ tự khắc vươn mình. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ bước đi thực vững chãi với một tâm thế tích cực nhất. Mến chào các bạn! non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây Thank